0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, heute ist ja ein ganz besonderer Tag, der Valentinstag, der Tag der Valentins und Valentinas. <lacht> und natürlich haben wir dazu heute eine spannende Hörerfrage vorbereitet, aber äh, auch noch ein ganz besonderes Buch, das wir heute besprechen wollen. Denn Christian, für dich ist ja heute auch ein ganz besonderer Tag, oder?
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Das neue Buch, das neue Buch ist da. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen und dann habe ich immer so durchblicken lassen, es geht um die Zukunft der Liebe, aber natürlich heißt das so nicht, die Zukunft der Liebe. Es hat einen ganz anderen Titel. Generation, tja, ich weiß gar nicht mehr. Wie geht's weiter?
0: Bindung. Okay, ich mach mal Soufflöse. Beziehungsstark. Ach,
1: Beziehungsstark. Ah, ja, ja, ja. Das Problem ist, ich habe oh, einen Maia. Titel vorgeschlagen, dem Verlag, und dann hat der Verlag gesagt, nee, unter dem Titel machen wir es nicht. Und jetzt weigert sich mein Gehirn immer, sich den Titel zu merken, den die den diese gewählt haben. Die Beziehung und die Stärke der Beziehung, das ist mein Thema. Und die Zukunft der Liebe, dass die Generationen, die jetzt aufwachsen, die das 21. Jahrhundert zu ihrem Jahrhundert machen werden, dass die eine Chance haben, wesentlich bessere und stärkere Beziehungen zu erleben als vergangene Generationen. Das ist die Kernthese, also nichts von wegen, alles wird immer schlimmer und beziehungsunfähig, sondern ähm, in der Liebe lernen wir dazu. Ja, und Beziehungen werden nicht schlechter, sondern besser.
0: Voraussetzung dafür wäre aber natürlich auch, sich darüber zu informieren. Zum Beispiel dein Buch zu lesen. Ne? <lacht> also Oder glaubst du, das passiert von selbst? Ja, das ist also wirklich ganz <lacht> hilfreich.
1: Mhm, ja, Also mhm. auch zu kaufen möglicherweise. Ja, Also ist jetzt äh, der, der Werbeeinspieler ähm, hier. Ja, ich habe lang dann gearbeitet. Ich habe viel geschrieben. Ich habe spannende Menschen interviewt, unter anderem auch dich.
0: Ja, also das wäre jetzt noch so ein schönes Last-Minute-Valentinstagsgeschenk, wenn man denn... Das feiert und braucht. Mm. Wie ist das bei dir, Christian? Hast du heute schon Blumen überreicht?
1: Blumen? Nein. Mm. Nein, das ist bei uns kein Thema. Also diese, diese Gedanke alleine, also ein Tag für die Liebe, das ist mir persönlich schon so. Ach, nee, meiner <lacht> Frau Gott sei Dank auch. Und eigentlich ist es ja eigentlich die Gelegenheit für unseren bekannten mythen ja, den mal wieder zu drücken, ja, weil es ja, unbedingt. ist unbedingt. viel zu lange her. Dieser Tag feiert ja so den Kernmythos über die Liebe und der Kernmythos über die Liebe sagt eben, dass äh, die Liebe ein Edelstein ist. ja Und es ist äh, wichtig, diesen Stein zu finden und wenn man einmal gefunden hat, dann hat man ihn. Ja? So, und einmal im Jahr gibt es dann den Valentinstag, um auch an die Liebe zu denken. Ähm, aber das ist völliger Unsinn. Die Liebe ist kein Edelstein, sondern die Liebe ist ein Brot und es muss jeden Tag neu gebacken werden, um frisch zu sein. Das ist der Kern einer guten Liebe, dass wir jeden, jeden, jeden Tag für den anderen da sind. Und deshalb ist der Valentinstag vielen Menschen so ein Dorn im Auge, mir und meiner Frau auch, ja. Wir mögen das nicht, weil das ist, das ist absurd. Vielleicht kann man nochmal zurückschauen, auch zu unserer Folge über den Streit. Das hatten wir ja kurz vor Weihnachten, der Weihnachtsstreit. Was ist denn der Kern eines Streits? Ja, der Kern eines Streits ist, dass zwei Menschen viel zu wenig Zeit füreinander hatten und viel zu wenig Energie füreinander hatten. Jedenfalls ganz, ganz oft ist das so. Ich zitiere das ja immer wieder gerne, dieser berühmte Samstagsstreit. Warum streiten Paare eigentlich samstags? Weil sie Montag bis Freitag so viel um den, um die Ohren hatten, dass sie sich überhaupt nicht umeinander gekümmert haben. Deshalb streiten die Samstag. Das ist bei vielen Paaren so. Wenn sie eine Weile sich zu wenig Zeit und Energie nehmen füreinander, dann kommt der Streit. Ja. Also, das ist mein Verhältnis zum Valentinstag. Und bei dir, ja.
0: Ich habe auch keine Blumen bekommen und auch keine verschenkt. Ich unterstreiche das vollkommen, was du sagst. Finde aber dieses, jetzt mache ich an dem Tag per se nichts, um, mir die, um mich der Liebe zuzuwenden, auch wieder ein bisschen fragwürdig. Also wenn, ähm, wenn ich äh, regelmäßig Blumen bekomme und auch am Valentinstag freue ich mich, ähm, wenn ich sonst ähm, keine Aufmerksamkeiten bekomme und dann ja freue ich mich immerhin auch. Also ich denke, das, äh, das geht jedem, würde jedem so gehen, wie du schon sagst. Also die Liebe ist ja nicht nur da, um am Kennenlerntag oder Hochzeitstag und am Valentinstag gefeiert zu werden. Sondern äh, wir müssen diesen Edelstein auch ähm, polieren oder pflegen und, und irgendwo hinstellen, wo wir ihn äh, sehen können. Und ähm, der darf nicht in der Schublade verstauben. Der Valentinstag ist jetzt, ja, für manche, die ihn, äh, immerhin, vielleicht mal, könnte das ein Anfang sein, dass man sich sagt, oh ja, also das ja wäre jetzt schön, wenn man diesen Podcast hört und sich überlegt, aha, stimmt, also eigentlich wende ich mich viel zu wenig zu. Und ähm, jetzt kann der Valentinstag heute ein Beginn sein und jetzt etabliere ich mal vielleicht eine Routine mit meinem Partner, mit meiner Partnerin und wir wenden uns einander häufiger zu. Das bringt uns ja aber schon, ich würde nämlich sehr gerne mit dir auch über dein Buch sprechen und deinen Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, da mal ähm, einen Geschmack von zu bekommen, zu einem Kapitel, was ich mir aussuchen durfte als Überraschungskapitel, was ja sehr gut dazu passt, nämlich das Wissen über die Liebe. Denn hier hast du geschrieben, und das fand, fand ich einen ganz spannenden Fakt, wie oft wenden sich Paare, in L.A. war es, glaube ich, ne, einander no. in der Woche zu und da ähm, ja, da falle ich fast vom Stuhl. Also ich kann gar nicht sagen, wie erschütternd ich diese Zahl finde.
1: Es war eine ethnologische Studie, also die machen dann wirklich so teilnehmende Beobachtungen und begleiten dann Paare mit zwei Kindern und gucken, wie viel reden die eigentlich noch miteinander. Und nun haben sie alles abgezogen, was an an To-Do-Listen-Gesprächen eben so stattfindet bei Paaren mit zwei Kindern. Also was ist alles zu tun, was ist alles zu tun und wer, wer macht was und wer holt. ne? Mhm. Und wenn man dann alles abzieht, wie viel Zeit bleibt jetzt noch? Wie viele Minuten in der Woche sprechen jetzt Paare überhaupt noch miteinander? Und da kommen wir wirklich auf entsetzliche Zahlen. Her. Manche Paare reden nur fünf bis zehn Minuten in der Woche über persönliche Dinge. Mhm. Wie geht es dir? Wie geht es mir? Und da ja nun mal... Ja, der Kern einer Partnerschaft sind die Gefühle. Wir müssen uns den Gefühlen des Anderen zuwenden. Wenn das nur noch irgendwo so zwischen fünf und zehn Minuten in der Woche passiert, ja, dann ist eine Partnerschaft in Gefahr.
0: Das ist echt traurig. Und da, wie du so schön schreibst, da weiß die Katze oder der Hund echt mehr über das Gefühlsleben des als Anderen. Also, Vor allen Dingen der Hund
1: natürlich, weil der Hund ist uns sehr ähnlich in vielerlei Dingen. Er hat ja auch wie wir ein Gefühlsleben ein im Gehirn ja ein limbisches System und er kann erkennen, wenn es uns schlecht geht, ähm, ne, wenn äh, Depressiv sind, dann merkt er, dass diese, diese, dieses umeinander sich kümmern, das machen Hunde sehr, sehr schön. Deshalb gibt es sie auch immer mehr und immer mehr. Aber wenn der Hund mehr über mich <lacht> weiß als meine Frau, ei, ei, ei. Ich bin ja <lacht> Forschungsfried und ich finde, <lacht> das ist ähm, ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen, dass Liebe nicht einfach so eben vom Himmel fällt, ja, und dann ist sie da und das war's, sondern wir wissen heute, Dank der Forschung unheimlich viel darüber, wie Paare sich glücklich machen können und wir wissen aber auch, wie Paare sich unglücklich machen können, sich nur ein äh, paar Minuten mal in der Woche damit zu beschäftigen, ach wie geht's denn meiner Frau oder wie geht es meinem Mann, ist ein Weg ins Unglück. Ja,
0: ja. Also, diese Zeit klingt richtig furchtbar, finde ich. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einige denken, na ja, wir reden doch ganz viel. Aber das Ding ist ja, wir, ja, wir reden. Aber wir reden über, wer tut was und was passiert vielleicht hier und da. Aber ja, wie fühlen wir und, uns? Die na? Leute reden irre ja. Mengen und, über
1: Politik und, und über Pandemien.
0: <lacht> Pandemien, über den ja. letzten
1: Tatort, über alles Mögliche. Das ja, ja, ja. Aber über wirklich wichtige Dinge wird eben kaum geredet. Ja, das ist das, ja was wir und sehen und was eben Forschung auch belegt, dass es so ist.
0: Und da werden wir wieder beim Thema gute Gewohnheiten aufbauen. Also das Jahr ist immer noch recht frisch und da sich zu überlegen, was wollen wir denn als Paar etablieren? Und da haben wir ja schon mal, es war relativ zu Beginn unsere, unseres Podcasts, so ein paar Hacks, könnte man sagen, auch preisgegeben, einfach mal sich einander jeden Tag nur zwei simple Fragen zu stellen, nämlich wie geht es dir beziehungsweise wie fühlst du dich also wirklich auf die Gefühlsebene auch zu gehen. Und was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Ja, den Partner einfach mal in den Arm zu nehmen, der Six-Second-Kuss, also all diese Dinge, die eigentlich gar nicht viel Zeit brauchen, aber schon so einen Unterschied ausmachen. Und das Interesse nicht aneinander zu verlieren, also wirklich sich für den anderen zu interessieren. Und das ist ja etwas, was viel, viel zu kurz kommt und uns dann zur Unzufriedenheit bringt. Und das finde ich auch ganz spannend. Ein anderer Fakt aus deinem Buch. Du schreibst ja Happy Wife, Happy Life. Ne? <lacht> das höre ich jetzt als Wife ganz gerne. Das glaube ich, ja.
1: Und damit habe ich mein Image wieder gefestigt als Männerbescher. Ja, ja.
0: Kannst du vielleicht noch mal sagen, was du damit meinst?
1: Männer glauben ja, dass es in der Partnerschaft möglicherweise um sehr stark um ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse gehen müsste und dass sie dann glücklicher werden. Aber wir sehen das eben auch in der Forschung, dass Männer extrem reaktiv sind. Sie reagieren auf die Gefühle ihrer Frau. Geht es meiner Frau gut? Ah, wow, was bin ich für ein toller Held. Ich habe es geschafft, dass es meiner Frau gut geht. Ja, das meine ich mit reaktiv. So, geht es meiner Frau schlecht? Oh weh, was bin ich für ein schrecklicher Versager? Ich habe es nicht geschafft, meine Frau glücklich zu machen, ja. Mhm. So, und deshalb, deshalb gilt dieser Satz, Happy wife, happy life, ja. Es kommt wirklich darauf an, dass Männer sich Mühe geben und sich überlegen, hey, was kann ich denn tun für meine Frau? Weil sie so reaktiv sind, weil sie so ganz stark darauf reagieren, wie gut es ihren Frauen geht. Und wenn sie dafür sorgen, dass es denen gut geht, dann geht es ihnen auch besser. Und äh, sie fühlen sich in der glücklichen Partnerschaft und die Partnerschaft ist stabil und ja, alles ist gut. Das, deshalb gilt diese Regel. Das heißt nicht, dass es in einer Partnerschaft immer und nur um die Bedürfnisse von Frauen gehen darf. Das ist ja, das ist zu vereinfachend gesagt. Aber dieser Satz beschreibt die Realität von Partnerschaft und das rund um den Globus. Ähm, geht es den Frauen gut? Ähm, ja, dann, dann fühlt der Mann sich eben auch entsprechend ja, toll und sagt, oh Mann, ja, ich bin ja wirklich ein toller Echt, Ja. Mhm.
0: Und dann geht es auch, auch der Partnerschaft gut und besser. Und es ist ja nur mal so, da schreibst du auch, dass äh, Frauen sich deutlich mehr äh, bilden, auch über das Gefühlsleben, von Grund auf mehr mitbringen in Gefühlskompetenz oder in, in der Fähigkeit, über Gefühle zu sprechen, über das, was die Beziehung braucht und sich dann deutlich auch mehr für einsetzen. Und gleichzeitig gibt es aber, und das finde ich auch ein ganz hervorragendes Wort, die Gender Satisfaction auf sich.
1: Was hat es damit auf sich? Wir sehen in Partnerschaften ein Fakt, dass Männer meistens etwas zufriedener und glücklicher sind als die Frauen an ihrer Seite. Und das ist natürlich ungerecht. Das läuft oft so, dass die Frau ganz genau weiß, okay, diese zwei, drei Dinge, die würde ich jetzt gerne ändern oder die es würde mich glücklicher machen, wenn das und das passieren würde. Und der Mann sagt, ach, hab dich nicht so. Ja. Ist doch nicht so wichtig. Er versucht es ja auszureden und stellt sich auf den Standpunkt, ach nein, bei mir ist alles in Ordnung, ich bin doch guter Stimmung, ja, und alles liegt doch nur an dir, weil du jetzt die schlechtere Stimmung hast. Dieses Gap, das sieht man in der Beratung immer wieder, also das ist dann schon erheblich, ne? wenn ich nach der Stimmung frage auf der Skala, oder der Zufriedenheit frage auf der Skala von 1 bis 10, dann sagt sie vielleicht 4 und er sagt 7, ja. Also immer eine Menge, also ein Riesenunterschied. Manchmal ist es auch gar nicht so, sondern es gibt umgekehrte äh, Zahlen. Es, die Frau zufriedener ist es aber sehr, 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 sehr selten. In der Regel gibt es eben dieses Zufriedenheitsgap. Ja? Und äh, das ist ähm, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass eine Partnerschaft darauf beruhen sollte, dass beide die gleiche Zufriedenheit haben und ähm, deshalb auch ist es auch wieder ein Plädoyer an die Männer. Hey, das müsst ihr euch schon mal überlegen. Also was wollen eure Frauen? Was brauchen die? Und nicht, ach nee, nur hab dich nicht so. Das ist keine Lösung ähm, mhm. dafür, um in der Partnerschaft glücklich zu werden. Ja, das ist so ein bisschen so eben wie mit dem Edelstein. Ja, ja, ich hab dich doch gefunden. Du bist doch mein Edelstein. nur <lacht> hab dich doch nicht so. Du be ja. benimm dich doch hier nicht wie ein Brot, das jedes Jahr, jeden Tag
0: neu gebacken werden muss. Und am Anfang warst du viel zufrieden. Am, ne? am Anfang Oder warst du viel zufrieden. Ja, am Anfang <lacht> hat
1: er sich auch mehr um sie gekümmert und am Anfang ja. war ihm alles wichtiger. Am Anfang hat er alles abgesagt an Terminen, was er hatte und am Anfang hat er sich Zeit für sie genommen. Jedes Wort von ihr war wichtig. Ja, das merken Frauen mehr, wenn im Alltag mh, die Lieblosigkeit Einkehr hält und sie leiden mehr darunter, weil Männer stärker an diesen Edelstein-Glauben, den man nur finden muss. Und den muss man im Übrigen auch nirgendwo hinstellen, wo man ihn sieht. Man weiß ja, dass man ihn hat.
0: Mhm.
1: Männer neigen mehr zu solchen solchen Überzeugungen, die man eben als im weitesten Sinne romantisch bezeichnet. Also nicht gerade rational. ja. Männer denken, sie sind rational, aber hängen in der Liebe eben den allerromantischsten Klischees an. leider, <lacht> leider.
0: Daher mal wieder der Mythenbutton heute. Ja, der Appell wäre dann ja jetzt wirklich, ähm, anstatt heute noch Blumen zu kaufen, wie wäre es denn mal wirklich mit Zuwendung und ähm, Interesse und Aufmerksamkeit und das nicht nur heute, sondern ein bisschen regelmäßiger und ähm, damit steigt die Qualität, die, die Zufriedenheit der Partnerin oder des Partners, je nachdem, wer eben gerade unzufriedener ist und auch die Beziehung. Und dann ähm, ist schon viel für den Edelstein getan. Ja, ich würde sagen, Christian, das, ähm, das zeigt, in deinem Buch steckt viel Wissen und viel Interessantes drin.
1: Viele, viele Jahre Berufserfahrung auch und, ja. und äh, Beratung und Recherche. Und ach, das macht immer wieder Spaß, um ein Buch zu schreiben. Also dringend kaufen, ja. Kaufen.
0: <lacht> Dieses, ähm, was du auch in, noch im Wissen Wissenskapitel beschreibst, ist das partnerschaftliche wir was einfach wichtiger ist als der Wunsch einer Mutter beispielsweise, die sich in eine Beziehung einmischt, die Mutter eines Partners. ja. Und das bringt uns ganz passend zu unserer heutigen Frage, Hörerinnenfrage, die uns erreicht hat von Frauke. Frauke schreibt, ich habe eine Beziehung, aber wie ich jetzt durch euren Podcast weiß, ist das noch gar keine Beziehung, seit zwei Jahren. Das Problem an der Sache, er ist vier Jahre jünger, lebt zu Hause und ist Türke. Seine Eltern akzeptieren mich nicht, da ich zwei Kinder habe und so ist er zwar mit mir zusammen, aber eben heimlich. Er wohnt 70 Kilometer weit weg und wir sehen uns ein bis zweimal die Woche. Ich bin im Zwiespalt mit mir selber. Was ist das? Wohin führt das? Ich will eine richtige Beziehung. Ich würde gerne mit ihm zusammenziehen, meine Zukunft mit ihm gestalten, aber ich weiß auch, er würde sich nie gegen seine Familie, in Klammer, seine Mutter stellen. Er wird mich nie heiraten. Was ist eure Meinung dazu? Ich habe echt Angst, alleine zu sterben. Ich werde 33 und wie ihr schon im Podcast gesagt habt, ab 30 wird es schwer jemanden zu finden.
1: Ah ja ja, jetzt ist natürlich der Schluss so besonders hängen geblieben und äh, das ist ja schon sehr eindrücklich, wenn sie sagt, ich habe Angst alleine zu sterben. Meine das Gute. haben aktuell
0: viele. Also wir bekommen einige Zuschriften mit diesem Wortlaut. Also das scheint irgendwie alleine sterben. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
1: Sagen wir mal pandemiebedingt. Ja, man merkt im Moment, dass Menschen sich viel, viel mehr Gedanken machen, grundsätzliche Gedanken machen, auch zum Teil sehr grundsätzliche Ängste haben. Manchmal ist das sehr positiv, dass sie sich so grundsätzliche Gedanken machen. Also mhm. wir müssen mal gucken, was wir ihr mitgeben können. Sie wird 33 und denkt schon darüber nach, ob sie mal alleine stirbt. Meine Güte, das ist noch weit bis hin. Ich habe mir Sorgen über die aktuelle Beziehung, die sie eingegangen ist, denn naja, du kennst ja so meine Begrifflichkeit, das klingt für mich so nach besser als nichts. Ne? Sie ist so eine hm. BAN-Beziehung eingegangen, Bahn.
0: Ja, also wir haben die Frage ein bisschen eingekürzt. Sie schreibt schon auch über die Vorzüge, dass es sie noch nie in so einer harmonischen und glücklichen Beziehung war.
1: Ja gut, was ist harmonisch und glücklich, wenn eine Beziehung keinerlei Zukunft hat? Denn sie sagt es ja sehr deutlich, er ist sehr seiner Herkunftsfamilie verbunden und die wird es nie akzeptieren. Was ich nicht gut finden muss, klar, aber es ist eben so. So ist das Leben und dann ist es ihre Aufgabe, sich einen passenden Mann zu suchen. Wo ist das Problem? Ja, gut, ich bin da sehr rational. Ne? Sie ist da sehr, sehr, sehr verstrickt in eine BAN-Beziehung. Das darf sie auch. Sie darf so eine Beziehung haben. Und naja, sie hat ja geschrieben, zwei Kinder. Ich sag mal so, wer zwei Kinder hat, der lässt sich oft eher auf etwas unverbindlichere Beziehungen ein. Das habe ich schon häufig gelesen. Äh, häufig gehört, ähm, häufig in der Beratung auch erzählt bekommen dass eben, ähm, ja, die Tatsache, man ist froh, dass man überhaupt jemanden hat, mit dem man dann eben mal äh, die Zeit teilen kann, die einem noch bleibt. Zwei Kinder, ist eine Menge Arbeit, es ist eine Menge zu tun, es ist eine Menge Energie, die da reinfließt. Dazu kommt ja auch noch eine Arbeit, die man hat. Und dann werden oft Beziehungen eingegangen, die eben nicht ganz so verbindlich sind. Ich neige nicht dazu, das in irgendeiner Form moralisch zu bewerten. Das ist nicht der Punkt. Aber sie scheint ja unglücklich damit zu sein. Das ist ja zu hören.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, ja, warum warum macht sie das? Warum ist sie da so alert mit 33? Aber ich denke, das liegt daran, dass sie sehr von dieser Angst beherrscht ist. Also sie, sie scheint sich erstens als zu alt zu fühlen für eine glückliche Beziehung, was auch so nicht richtig ist. Also wir haben ja nicht gesagt, dass es unmöglich ist, mit Anfang 30 eine glückliche Partnerschaft ähm, zu führen und zu finden. Diese Angst, die sie auch hat, ja, und sie sieht diese wahrscheinlich diese ihre zwei Kinder, als Makel, weil sie auch ja wahrscheinlich den Männern unterstellt, dass äh, kein Mann ähm, sie haben möchte in diesem hohen Alter mit zwei Kindern. Übertreibe jetzt mal. Und diese Angst bestimmt ihr Handeln und Ihre Entscheidungen. Und Angst ist eben kein guter Ratgeber. Also und unsere Einschätzung, ihr vielleicht da mal ähm, auch das ein bisschen klarer aufzuzeigen, das hilft ihr vielleicht. Es gibt ja hier keine Einigkeit. Also hier bestehen ja zwei Fronten. Einmal die die Familie des Mannes und sie und ihre Wünsche. Und im schlimmsten Fall würde diese Sache ja, je nachdem, ob, wenn er sich doch für sie entscheiden würde, in einem Familienkampf eskalieren. Und da würde immer er würde leiden oder die Familie würde leiden oder sie würde leiden. Also es, es gibt ist hier keine Einigkeit zu finden. Und wenn wir jetzt aber diese Familie mal außen vor lassen und uns nur anschauen, was jetzt unsere virtuelle Klientin Frauke ähm, da erlebt, dann fällt auf, dass hier was geschieht, was wir ja öfter, also oftmals beobachten. Sie wird von ihrem Mann eben nicht priorisiert. Also und deshalb vorhin nochmal die Überleitung von deinem Buch. Dieser Mann kann sich nicht gegen seine Mutter behaupten und zu ihr stehen. Und in der Liebe muss aber die andere Person einfach die Nummer eins sein, wenn wir wollen, dass sie dauerhaft glücklich besteht und dieser Edelstein eben weiterhin funkelt und wir uns daran erfreuen. Und das kann ihr dieser Mann nicht bieten und das wird er wohl auch nie. Und das klingt hart, ist aber so. Deshalb sollte das an dieser Stelle mal gesagt werden.
1: Uff, ich bin froh, dass du die harte Wahrheit jetzt ausgesprochen hast. <lacht> ähm, es ist... alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. ist ja wirklich so, ein Mann wird in dem Moment, wo er sich ernsthaft bindet, untreu gegenüber seiner Mutter. Immer und in jedem Fall. Und äh, viele Mütter wollen weiterhin den Zugriff behalten, auch wenn die Kinder lange erwachsen sind und ziemlich erwachsen sind. Und das ist ja hier sehr zu merken. Also diesen Mann für sich zu gewinnen, ganz für sich zu gewinnen, das scheint unmöglich zu sein. Das ist nicht zu machen. Er ist seiner Herkunftsfamilie verpflichtet. Sie ist nicht die richtige Frau in den Augen seiner Mutter oder seiner Eltern. Und was soll man jetzt tun? Sie hat es verdient, einen Mann zu haben, für den sie die Nummer eins ist. Und wenn sie das nicht ist, dann ist er der Falsche, ja.
0: Sehr gut, sehr klar. Ein anderer Grund, warum sie in dieser heimlichen Beziehung bleibt, könnte auch sein, dass sie stark von Verlustängsten geprägt ist. Und genau er das in ihr triggert, weil sie ja insgeheim auch weiß, dass sie ihn sowieso nicht haben kann. Also niemals ganz und so wie sich das wünscht. Und das wirkt manchmal wie so ein extra starker Klebstoff. Ja, ich habe jetzt schon mehrmals, ich, ja, ich bringe ja gerne dieses Wort Klarheit immer rein, weil ich finde, das ist einfach ein super wichtiger Wert. Es fehlt ihr die Klarheit, wie sie von einem Mann behandelt werden will und was sie von der Beziehung erwartet. Sonst würde sie ja so einen, ich nenne es mal, faulen Kompromiss nicht eingehen. Also da scheint einfach so dieses Wissen, was man eigentlich will, nicht da zu sein. Und sie bewertet ja ihre Situation als aussichtslos, weil sie sich einfach auf dieses Weg von konzentriert, also auf das, was ihr Angst macht, das, was sie eigentlich nicht erleben will, alleine sterben und ähm, und ähm, heimlich sein und so weiter und so fort. Und ähm, dass sie bald verlassen wird, dass sie dann keinen mehr findet. Und je mehr sie sich auf diese Angst konzentriert, desto größer wird ja auch diese Angst. Und die nimmt dann den Raum ein und da ist gar kein Platz mehr für das, was wir ja eigentlich empfehlen. Nämlich es, der Spieß muss umgedreht werden und sie muss sich mal fragen, was wünsche ich mir denn? Was wünsche ich mir von, was ist mein idealer, ideales Männerbild? Ähm, Entspricht der Mann, mit dem ich da aktuell eine Beziehung führe, meinen Wünschen, meinen Anforderungen und meiner Beziehungsvision auch? Entspricht das, das, was wir zusammen leben, meinem Beziehungsideal? Kann ich die Beziehung ähm, vielleicht so gestalten, dass wir da hinkommen? Also wir, ich würde jetzt nicht, ähm, dazu kenne ich diesen Fall zu wenig sagen, trenn dich. Aber als Frage, könnt ihr vielleicht dahin kommen? Ja, also es ist wirklich so, wie, wie du es beschreibst. Können wir die Beziehung gemeinsam so gestalten, wie wir beide das auch gemeinsam wollen? Und zwar nicht, dass einer unglücklich ist. Und dann kann es ja sein, dass sich eine Lösung auftut. Wahrscheinlich, also eher unwahrscheinlich. In meinen Augen wahrscheinlicher, dass sie merkt, dass Frau gemerkt, er ist einfach nicht der Richtige für mich. Und, ähm, dann weißt du aber, wer besser zu dir passt, wenn du dir diese Gedanken gemacht hast. Und dann solltest du dich damit einfach auch noch intensiver auseinandersetzen. Das ist ja das, was wir ständig empfehlen. Ähm, macht euch klar, wer zu euch passt. Überlegt euch das gut und geht dann ähm, auf die Suche. Ganz wichtig finde ich auch, ist noch, dass sie sich bewusst wird, dass sie ja kein... Wesen ist, das mit Makeln versehen ist, ähm, sondern auch eine Frau mit Qualitäten, die andere sehr zu schätzen wissen. Und dann ist sie auch kein verlorener Fall. Dann, denn das ist nicht das, was wir beide aus unserer täglichen Erfahrung bestätigen können. Also wir haben ja, auch ich habe Klienten über 60 und ähm, die haben auch Kinder und auch äh, in den 30ern und die sind ja jetzt trotzdem, weil sie sich mal aktiv mit der Partnersuche auseinandersetzen, erfolgreicher auf der Suche als jemals zuvor. Und mit dieser Klarheit die sie um, hoffentlich ähm, aus dieser Folge gewinnt und aus der Auseinandersetzung mit sich selbst, kann sie neues Selbstvertrauen fassen und mit einem scharfen Zielbild auf die Suche gehen. Und dann wird aus dieser Angst, oh je, ich werde alleine sterben und ich finde niemanden ein, jetzt darf ich endlich den Richtigen finden. Und das ist ein ganz anderer Motivator auch für die Suche und eine ein ganz andere Stimmung, mit der man da reingeht.
1: Vielleicht muss man das ja auch nochmal zurechtrücken, warum wir das so betonen, dass es eben diese ganzen Milliarden von Singles, von denen die Presse immer so redet, nicht gibt. Jedenfalls nicht zwischen dem 30. und dem 60. Lebensjahr. Ja, in diesen Lebensjahren sind sehr, sehr viele Menschen bereits gebunden und ähm, das ist anders als in den 20er Jahren des Menschen. Da ist es viel, viel leichter, ganz zufällig auf einen Single zu treffen. Und damit wollen wir ja keinen Pessimismus verbreiten und sagen, es gibt keine Singles. Doch, es gibt welche. Die Zahl ist genug. eben... Nur ja, es ist doch genug. Es gibt auch für jeden das passende da draußen, es gibt eben nicht, also wenn wir nicht suchen, wenn wir nicht aktiv suchen, dann ist es relativ schwierig. Ähm, ja. Weil eben durchschnittlich etwa 10 Prozent äh, in diesen Altersgruppen noch 10 Prozent der Menschen Single sind und mehr nicht. ja und ähm, So oft treffen wir da nicht auf jemanden, der passen könnte und weil dazu kommt, dass unsere Ansprüche steigen auch wenn wir älter werden an und jenseits der 30 haben wir meistens höhere Ansprüche als unterhalb der 30.
0: Und auch unsere Gewohnheiten. Also wir, wir gehen auch nicht mehr jedes Wochenende auf einer Party.
1: <lacht> das kommt hinzu schon gar nicht, wenn wir zwei Kinder haben, so wie Frauke. Das heißt, ja. die Gelegenheiten nehmen ab. Wir, wir, wir betonen, dass, dass es jenseits der 30 etwas, komplizierter, nicht komplizierter, aber das ist einfach etwas schwieriger wird zu finden, äh, nur um klarzumachen, Leute, ihr müsst suchen. Das ist der Punkt, ihr müsst suchen. Ja. Wenn ihr jetzt wartet, dass euch ähm, der Passende vor die Füße fällt, dann könnt ihr lange warten. Ihr müsst etwas tun. Und das ist wahrscheinlich auch bei Frauke so. Etwas tun zum Kennenlernen dann sind ihre Chancen gut, ja, natürlich.
0: Genau, also ein Stück weit eine augenöffnende Antwort von uns und ein bisschen hart vielleicht, aber auch sehr optimistisch, also in unseren Augen ist so kein verlorener Fall.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und vielleicht, ich meine, es klingt ein bisschen gemein, wenn ich das so sage, mit dieser BAN-Besser-als-Nichts-Beziehung, aber sie deutet das selber im Grunde auch an, dass sie ihre Beziehung so sieht und dann ist es eben so. Es ist doch nichts mhm. Schlimmes da dran. Ja. das ist moralisch völlig einwandfrei. Man darf sich gut tun und man darf sich verstehen worunter sie leidet, ist ja diese mangelnde Perspektive. Und es kann tatsächlich sein, dass es keine gibt. Es kann sein, dass er äh, sich von seiner Familie verabschiedet und sagt, Leute, ihr könnt mich mal. Ähm, ich führe mein eigenes Leben. Aber es klingt so ein bisschen so, als wenn das ziemlich schwierig ist. Und wenn es nicht möglich ist, ja gut, dann muss sie, wenn sie, wenn sie einen Mann möchte, der sagt, oh ja, ich heirate dich, dann muss sie eben sich verabschieden und sagen, pass mal auf, ich suche mir einen anderen. Und dieser Punkt kommt irgendwann in den meisten besser als nichts äh, BAN-Beziehungen. Aber es ist nicht ehrenrührig, sowas zu haben, überhaupt nicht.
0: <lacht> nee, dafür alles Gute von uns. Ja, Und wirklich. Ich hoffe, wir hoffen, dass auch andere, die nicht in der gleichen Situation sind, aber auch nochmal Singles wie Paare sich überlegen, was will ich eigentlich von meiner Beziehung? Ist das ähm, hier das Richtige? Ähm, soll ich weitersuchen? Kann ich was optimieren? Das ist ja immer diese Eigenverantwortung, auf die wir jedes Mal eigentlich wieder hinweisen. Ihr habt es in der Hand. Und wenn ihr euch mit besser als nichts gerne zufrieden gebt, dann macht das. Und wenn ihr aber mehr wollt, dann äh, könnt ihr das auch erreichen. Damit wären wir für heute auch am Ende. Und ähm, haben jetzt für die für den Valentinstag ausreichend <lacht> Tipps mitgegeben, äh, Buchtipps, Kauftipps.
1: Also die besten Buchtipps überhaupt. Ja, ja, das <lacht> muss man mal klar sagen. Also ja. tolle Sache. Ja.
0: Und ja, wir schauen mal. Christian, ob du morgen Bestseller bist nach diesem Aufruf hier und ähm,
1: Spiegel Bestsellerliste natürlich, ja,
0: natürlich sehr gut. Ja. In der nächsten Folge wollen wir weitermachen mit dem Thema Was braucht es eigentlich für eine glückliche Beziehung? Das ist auch ein Thema, was wieder sowohl für ähm, Paare als auch für Singles relevant ist, denn das ist ja das, was wir alle wollen: eine glückliche, erfüllte Beziehung. Und ähm, damit werden wir dann weitermachen und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und alles Liebe.
1: Bis dahin.